0: Ya. Ya, Karena it, yang mereka percayai hmm. Dunia yang mereka percayai adalah Tempat perempuan ya disitu di situ.
1: Berdaya adalah punya pilihan setidaknya hmm. Jadi perempuan itu merasa gue bisa memilih Gue mau memilih kerja atau di rumah Walaupun di rumah pun itu pilihannya dia hmm. sendiri
0: Bahwa perempuan juga manusia Yang punya ekspresi intelektual uh, Bahwa perempuan juga manusia yang uh, punya hak, -hak sosial hmm. yang uh, Ya dia hidup tidak untuk dikontrol tapi ya betul dia hidup untuk punya pilihan, dia hidup untuk bisa mengambil keputusan
2: Halo parents kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu
1: Hai parents, apa kabar? Di sini masih sama Ario Ece dan Ibu
2: Nucha. Gimana apa Ibu Nucha? Eh, Nucha baharinya, Nucha aja. Oh, Nuncha, Nuncha Nuncha. Bahari. Aku mau rebranding aja jadi okay. Nucha aja. Soalnya kamu kan seorang <laughs>
1: alpha female. Jadi aku harus hati-hati menyebutnya, ya enggak sih? Oh, gitu ya. Ha -ha. Kalau aku jabatanmu apa sih?
2: Kalau aku alfa female kamu nanti nunduk enggak sama aku?
1: Enggak enggak perlu <laughs>
2: kayak
1: gitu. Aku bravo. Apa bisa alfa berapa bravo. 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 <laughs> Oke.
2: Okay, alfa nah, beta. Kemarin tuh kita sempat bikin podcast soal mm -hmm. alfa female yang katanya yeah. bikin laki-laki nunduk gitu ya. Dan mm. itu tuh banyak banget komen-komennya gitu ya. Seolah-olah alfa female tuh sesuatu yang ditakutin oleh laki-laki. tapi aku Padahal takut sama kamu serius, ha -ha. tapi emang aku lupa karena tonenya lebih tinggi
1: aja oh iya, kalau gitu kita bahas soal tonenya aja, aja ya episode ya, ini ya <laughs> <laughs> oke,
2: okay. karena kemarin lanjutan dari Alpha Female hmm. itu banyak juga yang ngomong soal kalau Alpha Female tuh Kalau misalnya di daerah atau sekalipun di kota yeah. besar ada yang merasa gue bukan CEO, gue yeah. bukan manager, terus gue uh, apakah gue tuh nggak berdaya? Jadi ya terus jadinya nggak bisa jadi alpha female gitu. Banyak challenge gimana?
1: challenge yang berbeda dijalanin setiap wanita di luar sana gitu yang enggak memudahkan hmm. untuk menjadikan seorang alpha female. Benar nggak tuh?
2: Benar. Banyak nah,
1: curhat ya ke kita ya. Banyak banyak hmm.
2: banyak. Nah untuk itu kita mau ngobrol-ngobrol seru nih bareng dengan Mbak Kalis Mardiasi, seorang aktivis dan juga penulis. yang sering banget ngebahas soal isu-isu women empowerment dan juga equality Oke, okay, kita sambut langsung Mbak Kalis
0: Mardiasi Yeay! Selamat Dan Pak Aryo Terima pagi. kasih Sudah diundang Aduh kita Selamat pagi Terima kasih, pagi. Terima jauh -jauh kasih.
2: Ya? Iya aku seneng hmm. banget ya Kalau Mbak Halis yang ngomong tuh bisa berapi-api gitu loh Semangat
1: langsung denger ya Kalau
2: aku lagi hmm. IG live Sama Mbak Halis Udah Oke hmm. oke okay, okay. Iya benar, benar-benar. Aku <laughs> setuju dibukaan, ya, bu. <laughs>
1: women empowerment ya Harus pakai power
2: <laughs> bener benar Nah Mbak Halis Kalau tadi sempat denger nih Obrolan aku hmm. sama Aryo Jadi gara-gara kita pernah bahas Soal Alpha female hmm. Itu kan ada pembahasan juga nih Bahwa ternyata Kalau ada orang yang merasa bahwa apa ya dirinya tuh nggak bisa punya akses kayak kita kita mungkin yang di perkotaan yang bisa sekolah hmm. yang mungkin bisa pilih pasangan bahkan kerja hmm. betul ah. nah kalau kayak gitu tuh gimana sih kan nggak semua perempuan itu menjadi alpha female apakah sebuah keharusan atau gimana sih
0: iya jadi uh, aku tertarik dengan pembahasan ini sebetulnya hmm. karena Alfa female itu seolah-olah adalah uh, target atau goals untuk menjadi seorang perempuan ya. Jadi di Instagram atau di Twitter itu aku sering kali ditanya Kalau aku bukan alfa female berarti apakah bukan perempuan yang keren? Atau sekarang hmm. tuh ada lagi bu istilah yang lain, uh, high value woman Versus kalau misalnya aku bukan high value, apakah aku low value gitu Oh gitu, kok iya. aku baru tahu sih? Oh ada oh. gitu ya ada Lagi okay. itu istilah, istilah Gen Z lah kalo ya Kalau zaman kita high quality job loh Oh benar, oh, benar. Sementara <laughs> yeah. uh, kalau di kerjaan aku sendiri Sebetulnya aku lebih sering melihat perempuan-perempuan yang Mungkin didefinisikan bukan sebagai alpha female Misalnya ketika aku Ngasih pelatihan hmm. di desa-desa gitu ya oh. e, Itu kan banyak tuh ibu-ibu PKK gitu hmm. Tapi gak semua ibu-ibu PKK itu juga percaya diri hmm. Atau heboh gitu loh Selalu ada ibu-ibu di dalam ruangan hmm. Yang uh, dia milih duduk di kursi paling belakang. belakang Terus ketika aku deketin bahkan misalnya hanya untuk berkenalan Itu ibu-ibunya nunduk gitu Semakin aku deketin itu semakin nunduk dan misalnya cuma disuruh kenalan ayo Bu namanya siapa gitu dari kecamatan mana itu dia nunduk dan nunggunya tuh lama banget kayak 5 iya 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 gitu kan gitu. jadi itu tuh realita di uh, pedesaan gitu terus misalnya juga di sekolah-sekolah ketemu anak-anak uh, SMP SMA hmm. yang uh, dia dari uh, kabupaten pinggiran atau wilayah-wilayah hmm. yang terjauh dari Indonesia gitu ya kadang-kadang e, bertemu dengan pelatih gitu mereka tuh sama gitu jadi kayak yang dia cuman nunduk uh. aja nggak e, punya keberanian bahkan yeah. untuk menatap mata orang gitu karena e, apa ya performa fisik misal itu misal mereka merasa kadang inferiornya itu dari oh aku Berbeda misalnya kalau dari Indonesia Timur aja gitu ya misal dia merasa hmm. berbeda Terus atau kalau tubuhnya kecil gitu Sedangkan hmm. yang menjadi pelatih dia tubuhnya lebih besar. besar gitu ya Itu tuh udah menimbulkan inferioritas dalam dirinya sendiri gitu Jadi banyak banget realita-realita yang aku temuin di lapangan Terus gimana dong gitu dari situ makanya aku bilang bahwa Sebetulnya setiap perempuan selalu punya battlefield masing-masing ya. dan yang penting adalah prosesnya hmm. gitu proses apakah uh, dalam perjalanannya dia bisa mencintai dirinya dan dalam perjalanannya dia bisa ini kalau dalam bahasa aktivis eh fufufu banget ya bisa menuju kepada pembebasan. <laughs> <laughs> Oke,
1: <Okay, okay. laughs> aku, aku ngerasa sih aku ngerasa di saat uh, di adat Jawa yang, hmm. yang, yang yang dulu banget yang masih masih kental tuh kayak nggak hmm. ngomong tuh nggak boleh ngelihat mata yang hmm. lebih tua hmm. yang lebih apa ya kastanya lah lebih tinggi hmm. lebih berhasil bahkan bukan cuma perempuan hmm. doang di laki-laki pun juga kalau talim nunduk hmm. terus kalau ngomong inji inji gitu tapi nggak hmm. ngelihat matanya apalagi perempuan ya mungkin. yes
0: ini bridging yang menarik banget nih dari hmm. Pak Aryo ya jadi di sini berarti alpha female itu bukan Sesuatu yang tiba-tiba uh, ada dalam diri hmm. seseorang Karena kan yeah. didefinisikan so. uh, Dia mendominasi, dia percaya diri yeah. uh, Dia yeah. bisa mengatur orang Dalam artian itu traits-traits yang biasanya mengontrol, mengatur Itu kan yeah. traits-traits laki-laki gitu Tapi perempuan ini punya Ternyata enggak gitu, gitu. Karena memang ada uh, Ini tadi misalnya contohnya perempuan Jawa Dan sebetulnya bukan Jawa aja yeah. gitu Hampir di setiap Suku yang tradisional itu kan kepemimpinan ada di laki-laki kan, laki -laki, ada ya. di ketua laki-laki. Nah itu berarti kan apa yang diinternalisasi dari dalam dirinya sejak hmm. kecil gitu. Misalnya sampai ya aku pun juga mengalami gitu. Cah wedok, omongannya banter <laughs> banget, suaranya banter nah, banget gitu. Nah ini saya diri <laughs>
1: nggak boleh keras Iyim. gitu, ya. aku harus terjemahkan makanya.
2: <laughs>
0: aku dari kecil tuh nggak nggak berlatih loh untuk suaraku keras begini. Ini udah terberkati dengan nalan mikrofon 5 dari lain. <laughs> Jadi kan gimana aku untuk mengendalikan volume ini gitu kan? Yeah. Terus uh, ada tadi misal budaya gitu. Belum lagi yang uh, dari uh, ini apa subjek uh, apa studi aku juga misal dari agama gitu interpretasi hmm. agama ya, yang benar. tradisional bahkan kalau aku masuknya ke isu intoleransi atau ekstremisme hmm. itu ada perempuan-perempuan yang uh, kepercayaannya adalah ya dengan nggak ngapa-ngapain gitu dengan being submisif gitu ya. dia percaya bahwa suara perempuan adalah aurat misalnya kan ya. pernah dengar ya, kayak betul, gitu betul. kan dia percaya bahwa kehadirannya atau eksistensinya di ruang publik ini adalah uh, sumber keburukan untuk dunia sekitar iya, ya, gitu. jadi iya. yang paling baik iya. adalah semakin menyembunyikan diri itu perempuan semakin terjaga, nah, misalnya betul. kayak gitu nah gimana coba untuk iya. mendidik yang seperti ini misalnya kalau uh, targetnya adalah alpha female, Jauh itu banget ya. lama, banget lama banget untuk membongkar Benar. apa yang ada di dalam kepala yeah. dia, apa yang dia imani, gitu yeah.
1: karena dalam kepala dia itu udah dari kecil itu berapa puluh tahun ke belakang mm -hmm. di itu terus, terus kita Bener. berharap dia berubah langsung alpha dalam waktu singkat berat ya
2: berat banget berat, nah mm -hmm. Mbak tapi ini menarik banget pembahasan soal alpha female ini sebenarnya kan ada hubungannya dengan pemberdayaan perempuan mm -hmm. gitu mm -hmm. ya ini mungkin bisa dibilang dua hal yang berbeda tapi saling terkait mm -hmm. kalau menurut Mbak Kali sendiri, definisi perempuan berdaya dan hmm. hubungannya dengan alpha female tuh apa sih?
0: Aku sendiri lebih suka pakai kita istilahnya perempuan berdaya. Okay. Itu kayaknya udah lebih udah lebih pas gitu, udah hmm. udah paling pas tuh yang istilahnya perempuan berdaya hmm. atau uh, kalau di Inggrisnya kan dia empowered. Berarti karena ada M-nya itu kan berarti menghadirkan power ah, dan ada prosesnya gitu dibanding dengan alpha yang seolah-olah ya udah lu harus Ketempelan Jin Alfa ini Di gitu Jadi Itu dia tuh Aku tahu nya Jin Danjun Atau Jinny Ojinny Lanjut lanjut Itu sih maksudnya sejak Kalau lihat di Sejarahnya dulu di Indonesia kan Enggak langsung Kementerian Pemberdayaan Wanita ya Tapi kemudian Gus Dur mengubah itu Jadi kementerian Pemberdayaan ...perlindungan dan pemberdayaan perempuan, perempuan. dan anak. Oh. itu. Jadi ada alasannya sih... ...kenapa pakai istilah pemberdayaan. Oke.
1: Okay. Jadi kalau berdaya itu kan... ...banyak yang serang, um, salah interpretasi... ...bahwa berdaya itu harus bekerja. Menghasilkan Betul. uang. Hmm. Kayaknya harus itu doang definisi hmm. berdaya. Um, ini correct me if I'm wrong ya. Bagi hmm. aku berdaya adalah... ...punya pilihan setidaknya. Hmm. Jadi... Perempuan itu merasa gue bisa memilih Gue mau memilih kerja Atau di rumah Walaupun di rumah pun Itu pilihannya dia hmm, sendiri yeah. Walaupun dia mau Jadi apapun Itu pilihannya dia Tapi menurut Mbak uh, Definisi hmm. berdaya itu apa?
0: Hmm. Ini lagi-lagi kalau hmm. Ngeliat ini ya Perjumpaan-perjumpaan <laughs> Di lapangan gitu Sebetulnya kadang-kadang agak gergeten Kenapa sih perdebatannya nih Di ujung banget hmm. Antara menghasilkan uang Dan tidak menghasilkan Keperaan uang lah. Padahal ada root cause atau akar persoalan yang lebih mendasar misalnya problemnya apa dulu yeah. gitu kalau secara sosial misalnya perempuan menghadapi problem peminggiran atau yeah. marginalisasi gitu. jadi ada misalnya anak-anak perempuan yang dipinggirkan dari haknya hmm. mendapatkan pendidikan ada problem perempuan-perempuan yang namanya subordinasi atau dipandang lebih rendah hmm. sehingga misalnya kalau di kalau di kantor nih yang di kota itu Dia nggak dikasih proyek hanya karena dia perempuan gitu. Ya, ini proyek ini lebih kayaknya lebih oke okay nih kalau yang megang laki, laki. kayak gitu. Kalau di desa, ya di desa itu bahkan ya kalau rapat lah rapat RT atau hmm. rapat desa gitu, ada perempuan nih datang nih ibu-ibu, tek 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 tek. Itu bu ibu-ibu yang lain di dapur, ibu-ibu <laughs> oh, yang lain lagi nyiapin ya. teh. Ah. <laughs> Jadi hadir sebagai seorang perempuan itu adalah kamu disuruh. Di, ya, dapur di dapur untuk oh. nyiapin kopi sama sebenarnya sama bapak-bapak yang lagi rapat hmm. dan ibu-ibu ini nggak ada yang protes kayak kenapa aku disuruh di dapur aku juga mau rapat gitu. kan nggak ada gitu. nah, aja ya, iya. oh. semuanya kemudian kalau pas masaknya eh, apa mateng ya udah mereka yang hmm. ngasih itu teh nasi nasi ke oh. bapak-bapaknya gitu loh oh. jadi baru ke situ aja tuh mereka ya. gimana mau pemberdayaan gitu ya, ya susah, karena ya. It, yang mereka percayai ya. dunia yang mereka percayai adalah tempat perempuan ya disitu. di situ gitu di situ kesadarannya tuh bener-bener jadi kalau ngomongin pemberdayaan kalau buat aku adalah sesimpel pengetahuan bahwa perempuan juga manusia yang punya ekspresi intelektual uh, bahwa perempuan juga manusia yang uh, punya hak, hak sosial yang ya. uh, Ya dia hidup tidak untuk dikontrol, tapi ya betul dia hidup hmm. untuk punya pilihan hmm. Dia hidup untuk bisa mengambil keputusan ya. Disitunya dulu aja Disitunya diberesin, dulu ya. urusan duit itu masih jauh gitu Sebetulnya hmm. Benar, benar challenge, benar
1: challenge yang masuk cerita-cerita DM ke kita nih
2: Banyak sih sebenarnya Jadi sebenarnya gini mbak Kayak misalnya soal uh, apa perempuan berdaya aja Seolah-olah kan memang perempuan itu bisa berdaya Karena hmm. memang aksesnya ada Misalnya hmm. akses sekolahnya bisa Akses dia bisa memilih hmm. pun Begitu. ada Nah, tapi sekarang bukan masalah bisa atau enggaknya hmm. Tapi masalah mau atau tidaknya Karena hmm. banyak juga sebenarnya dari Mungkin pertemanan aku sendiri nih yang lebih memilih untuk ya gue mau jadi ibu rumah tangga
1: hmm.
2: Atau gue memilihnya uh, untuk nggak sekolah tinggi-tinggi banget Padahal hmm. sebenarnya kayaknya mampu-mampu aja kok keluarganya hmm. Terus kayaknya bisa-bisa aja kok mau buat dia jadi womanpreneur kayak mau jadi apa hmm. gitu ya Itu bisa-bisa aja Tapi dia memilih untuk tidak Nah apakah perempuan yang uh, mau memilih untuk uh, jadi ibu rumah tangga Untuk gini-gini aja hmm. Untuk enggak um, sekolah tinggi Apakah itu disebut perempuan tidak berdaya atau gimana tuh mbak?
0: Iya, ya, uh, kita menuju ke pembahasan glass ceiling ya Berarti gelas-gelas hmm. uh, kaca yang hmm. transparan <laughs> itu gitu, Yang nggak kelihatan Yang kemudian um, mempengaruhi pilihan perempuan hmm. uh, Aku punya uh, pengalaman menarik Ada satu temenku yang aktivis banget hmm. Yang dia itu hamil Terus selama dia hamil tuh Dia sering banget Aku akan menjadi contoh Bahwa perempuan yang nanti setelah melahirkan Juga tetap bekerja Aku akan membuktikan nanti kepadamu gitu. Okay, Aku juga akan uh, putus untuk bekerja uh, gitu kan. Baru 6 bulan anaknya lahir, dia wa gue resign. Jadi, <laughs> 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 what? Gitu kan. Aku kenapa gitu ya? Terus dia menceritakan sih sebetulnya banyak kelainan ketika proses melahirkan, uh, kemudian dia, ketika dia proses menyusui juga mengalami mastitis ya. Ya, ya. yang dia harus keluar masuk rumah sakit. Hmm. Terus ternyata uh, ketika di KRL Nggak semudah itu lu bawa bayi, gitu Terus ketika di kantor ternyata juga uh, Padahal ini kantor NGO yang diprediksikan yang ramah anak ya. dan sebagainya hmm. Tapi juga nggak segitunya ternyata hmm. gitu yeah. Nah, disitulah kemudian ya udah deh, gitu kayak gue istirahat dulu Itu loh, jadi Kadang-kadang um, Apa ya, mau ngejudge tuh juga yeah. Kita nggak pernah Tahu gitu apa yang dialamin Terutama ya, ini ya Apalagi kayak tadi untuk misalnya lanjut sekolah juga Problemnya e, bisa jadi Kalau misalnya yang udah menikah itu Ya itu ya macam-macam Kita nggak ya. pernah tahu Tapi kalau misalnya yang belum menikah Juga ini Ada problem-problem yang dihadapi perempuan Misalnya anak perempuan itu Biasanya hmm. langsung dikasih tanggung jawab untuk jadi caretaker yeah. di dalam rumah gitu. Jadi ketika anak laki-laki merantau atau misalnya anak perempuan yang lain sudah menikah, hmm. anak perempuan yang lajang ini itu jadi martir untuk ngurusin bapak dan ibunya yang sakit yeah. di rumah hmm. gitu atau untuk ngurusin adiknya yang hmm. masih kecil, yeah. untuk ngurusin saudara di sekitar rumah yang masih butuh bantuan Betul. dia gitu loh. Jadi ada sih kondisi-kondisi kayak ya, gitu memang kalau kita
1: ketemu saudara gitu, wah uh, kalau ibuku kan punya dua anak laki-laki nggak -laki, hmm. mau punya anak perempuan, satu lagi biar nanti ngurusin, siapa yang ngurusin nanti kalau udah gede gitu, hmm. dianggapnya memang hmm. seperti itu tapi ini berhubung ini curhat babu ya aku dari pihak suami juga pengen belajar hmm. gitu uh, selama ini kan mungkin memang aku mendukung Nuca untuk itu, karena duitnya lebih lah, kantongnya dua ya <laughs> <laughs> masuk duitnya ke rumah tangga dua ya tapi um, Di luar sana, hmm. banyak dari dm, -DM nya ke perantok dan curhat bapak ibu tuh merasa bahwa. Gue terbatas sebagai perempuan. Hmm. Terbatas karena suaminya ada yang tidak membolehkan kerja. Hmm. Sampai rt gitu. Hmm. Jadi um, banyak wanita yang merasa mau bergerak aja, boro-boro kerja. Mau punya pilihan untuk hari ini, mau kemana, mau ke pasar, takut salah, mau apa, takut hmm. salah. Itu... gimana ya maksudnya aku melihatnya apa sih dari um, biar para suami di sana juga yang nonton ini juga bisa melihat bahwa uh, kita tuh juga bisa berperan untuk perempuan tuh bisa lebih berdaya hmm. gitu
0: ya uh, sekarang tuh pak ya yang hmm. paling buruk hmm. yang levelnya itu paling bajingan <laughs> <laughs> itu, adalah, semua, ya, itu adalah yang cowok cowo, yang ini lagi-lagi ngomongin pedesaan hmm. ya itu cowok-cowok yang dia udah lengah kerja gitu dia kena judi online hmm. terus kemudian kepinjol arahnya jadi yeah. hmm. nyolongin duit istrinya yang kerja yeah. dan dia pula yang kdrt gitu jadi hmm. ini yang tadi sih yang level paling setan tuh di situ sih hmm. jadi kalau ke desa-desa tuh ngasih pelatihan pasti paling banyak sekarang tuh ibu-ibu pedesaan yang curhat uh, suaminya ini kena ya karena kan pop up Judi itu kan dimana-mana iya, ya Ini iya, iya. emang tugas negara, tolong! Itu dibersihkan <laughs> untuk penuh -penuh Judi <laughs> Kalis Mardiasi yang sesholiah ini Kemarin di Whatsapp itu kena Whatsapp suruh GACOR! Ini silahkan oh. gini Kena pula ini iklan judi online loh Gak <laughs> ngerti ya? ya? Seholiah kayak begini aja kena <laughs>
1: gitu itu kita sendiri ada ya Mbak yang kita <laughs> Iya aduh. Kita punya bekas um, mm. kita mm. juga mm. mengalami bahwa Ya dia disuruh kerja suaminya nggak kerja hmm. dan KDRT, teh gitu iya. bisa aja gitu. Iya
0: itu yang level paling tadi ya level ah, paling iblisnya ah. gitu <laughs> itu sih ah, sebenarnya. Dia
1: disuruh pulang udah sekarang nggak bisa <laughs> ya, kita bisa apa sebagai sebagai mau bantu juga nggak bisa tapi gimana hmm. caranya? Gimana sih nyelamatinnya? Gitu? Apa yang harus diperbuat untuk ibu-ibu itu atau hmm. dari pihak istri atau pihak suaminya, gimana sih cara keluar dari kondisi seperti itu?
0: Ada dua jawaban, hmm. uh -huh. yang pertama adalah tentang uh, persepsi maskulinitas dan hmm. femininitas hmm. yang yeah. dipercaya sejak kecil itu sejak dari dulu gitu, hmm. misal mendidik anak laki-laki itu ada, mendidik anak laki-laki yang uh, performa fisiknya kuat yeah. Jadi kalau yeah. jadi anak laki-laki yang kalau dipukul nggak bales mukul tuh dianggapnya bukan yeah, anak, anak laki-laki, kalau laki -laki. lu nggak bisa ngelawan yeah, 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 gitu yeah. kan Nah terus um, dia apa harus larinya kenceng terus oh, iya, iya. pokoknya ekspresi-ekspresi yang sifatnya fisik oh. dan kuat gitu. Ya, jadi so. persepsi maskulinitas di situ yang kedua adalah eh, tentang gender roles atau peran gendernya. Ya. Di mana eh, anak laki-laki itu juga sejak kecil hmm. itu dididik untuk nanti kamu jadi kepala keluarga loh. Hmm. Nanti kamu ini bawa anak perempuan orang loh. Hmm. Nanti kamu harus bisa kerja loh. Nanti kamu harus Uh, bisa sukses loh. Kamu nggak boleh gagal loh, gitu. Yeah. Jadi gitu, kamu nggak boleh gagal loh. Sehingga ketika ada di dalam rumah tangga, gitu. Ada hal-hal yang friksi-friksi um, itu, gitu. Misalnya dia di kantor dapet tekanan besar mm. dan dia merasa gagal, persepsi dia sebetulnya itu adalah urusan si laki-lakinya. Aku nggak boleh gagal, aku gak boleh gagal. Mm. Tetapi dia proyeksikan itu ke istrinya, ekspresinya adalah kekerasan. karena ada juga yang nggak tahu cara ekspresi lain misalnya komunikasi yeah. curhat gitu hmm. dia nggak punya ekspresi ekspresi lain untuk mengkomunikasikan itu sehingga kebanyakan begitu misalnya kemarin puncaknya pas pandemi kan ada hmm. banyak hmm. uh, bapak-bapak -bap -bap, gitu ya. laki-laki yang layoff gitu uh, dia merasa gagal tetapi di sisi lain dia juga nggak mau bahkan nggak mau bantuan istrinya padahal terbukti kemarin yang pandemi itu yang paling kuat bertahan itu adalah rumah tangga-rumah yeah. tangga yang istrinya kemudian mengeluarkan semua skillnya yeah. mulai Untuk dari jahit-jahit masker yeah. yang awalnya iseng-iseng dari satu pis sampai sepuluh pis sampai akhirnya di marketplace iya. jadi juragan masker gitu. Belum yang
1: masak, dagang makanan. Minuman. iya
0: iya jadi ada banyak cerita baik juga praktik baik juga dari perempuan-perempuan yang aku dikasih kesempatan buat istriku eh, dari suamiku gitu buat mengeluarkan hmm. semua skillku dari menjahit hmm. sampai masak sampai aku akhirnya jadi awalnya juga laki-laki ini ternyata nggak percaya loh kalau istrinya itu bisa produksi duit. Gitu, yeah, ah masa yeah. sih Bu kan cuman gitu doang. Emang masakan laku dijual gitu. Nah, ketika oh, sehari bisa nambahin 100.000, eh 200.000, eh 300.000. Baru kemudian diberiin kulkas frozennya sama suaminya. Mm -hmm. Kemudian baru jujur tuh suami-suami di apa status WhatsApp gitu saya sekarang bantuin istri saya <laughs> karena frozen foodnya laris dan penghasilannya sekarang lebih gede dari saya gitu loh oh, jadi kadang-kadang okay, tuh okay, susah okay. untuk memproses dan meyakinkan ke laki-laki kalau istri lu juga mampu
1: gitu yeah, jadi berarti untuk bapak-bapak hmm. yang begitu ya oh. harus diberikan kredit juga ya maksudnya mengakui bahwa hmm. akhirnya ya, walaupun, walaupun, telat, ya, gitu walaupun kan. telat, telat tapi tetap hmm. aja itek karena yang dibangun dari kecilnya setiap laki-laki hmm. itu nggak gampang untuk keluar dari stigma laki-laki yes. harus kuat nggak boleh nangis kalau mukul harus balas harus ditahan dan kekal ada ini
0: macam. Pak mbacot um, tetangga juga hmm, <laughs> yang dan mbacot yeah. keluarga yeah. besar yeah. gitu yang kadang-kadang ih kok uh, Lo sebagai laki-laki gitu kan, mengizinkan istri lo gini, -gini nah, Lo kurang penghasilannya, eh, lo gak bisa ngidupin istri lo gitu Jadi yang dipercaya kemudian adalah egoismenya sih gitu nggak mau terlihat uh, lebih rendah gitu kan
1: Iya, iya, iya Jadi karena hmm. itu dia stres di kantor atau kegagalannya itu diproyeksikan hmm. dengan cara yang salah hmm. Akhirnya stres, nggak tahu gimana, yang diajarin adalah secara fisik Kuat, mukul segala macam akhirnya hmm. lagi kemukul hmm. ke istrinya KDRT ya. nah, gitu. Dan oh. bisa
0: ini loh, ada bangga juga loh kadang-kadang Dan gitu ya? misal ada juga interpretasi yang merasa bahwa bisa mendidik istri itu adalah tugas oh. suami Dan oh. itu pahala Gitu, karena kegagalan untuk mendidik oh, iya. istri itu dianggap justru dia kegagalan sebagai uh, suami yang tidak baik menurut ah, agama Salah satu <laughs> Kamu kayak kurang baik dong ya
1: Kamu sukses menghasilkan buat aku sukses dong <laughs> Jadi aku juga pernah dapat tuh salah satu nasihat uh, pernikahan mm -hmm. Yang absurd adalah laki-laki uh, um, bertanggung jawab semuanya tentang keluarganya mm -hmm. Penghasilan, uh, suks apa, kebahagiaan segala macam Sedangkan tugas istri adalah nggak ada selain nurut suami hmm. Tanggung jawab istri cuma satu, nurut suami hmm. Terus maksudnya suaminya mau kemana udah itu dosanya ditanggung suami gitu <laughs> Oke <Okay. laughs>
2: Aku bisa gak masuk dalam list itu
1: dong <laughs> <laughs> Nurut kok, kamu istrinya yang nurut kok
0: Iya itu pendapat yang mungkin pra, yang Pernah denger ya? Yang ya, sering sih <laughs> <laughs> Yang ceramah tuh kadang-kadang mikir lu keren banget ya berarti bisa menanggung dosa manusia oh, oh, lain iya. bisa menanggung semua kebutuhannya. Mudi kasih
1: gitu mungkin gua nggak jadi nikah
0: kali ini. Gua iya. suruh nanggung dosa dia, dosa gua aja udah banyak. Iya. Gak capek abis lu sebagai manusia gitu kan? Dan iya. balasan yang dia dapat tuh cuma seorang perempuan istri yang nurut gitu kayak, ih simpel dong, aku juga bisa acting aku nurut gitu yeah. sebetulnya.
1: <laughs> Tapi nurut tuh terlalu nurut juga nggak ada tantangan sih sebenarnya maksudnya kayak hmm. ya kayak mau nurut ya. Apa sih, ada robot juga bisa dibikin nurut semua hmm. perintah kita Udah pasti nggak hmm. akan ngelawan Tapi nggak ada seru-serunya Sekali-sekali ngelawan kayak gini nih Ini bagus Bener-bener oh, <laughs> bener. Biar
2: lebih hidup rumah tangga <laughs> hmm. Eh balik sedikit hmm. dong Tadi soal KDRT Kan hmm. tadi kamu nanya nih ke bakalis yeah. Kenapa sih laki-laki kok identik nih Dengan pelaku KDRT ini hmm. uh, Mungkin sebenarnya ada juga ya Kejadian-kejadian perempuan juga pelaku KDRT Tapi hmm. kayaknya majoriti memang adalah laki-laki Karena hmm. tadi ya secara konstruksi yeah, sosial yeah, dan betul. dari dulunya gitu emang dibuat seperti itu seolah laki-laki lebih kuat. Nah, tapi gimana caranya nih buat kita para perempuan yang pernah menjadi korban atau A sedang atau menjadi sedang. korban KDRT? Karena yang aku tahu siklusnya selalu sama tuh. Habis melakukan kesalahan lo dihancur-hancurin, habis itu minta maaf, baikan, hamil ada yang hamil habis itu, habis itu Uh -huh, terus berbuat lagi gitu hmm, kan? Terus apa istilahnya Kedir. sekarang di,
1: di love bombing? Iya love uh -huh. bombing lah
2: istilahnya kalau zaman kalau Gen Z bilang, hmm. habis itu ya udah siklusnya kayak gitu lagi. lagi. Nah, gimana caranya biar memutus mata rantai seperti itu?
0: Ya kalau di uh, prosedur penanganan korban kekerasan hmm. di lembaga layanan atau di lembaga pendampingan korban, itu ada yang namanya assessment. Dari assessment itu kita tahu. Sebetulnya persepsi korban yang mengakibatkan dia nggak bisa keluar dari siklus kekerasan itu apa? Karena nggak hmm. semuanya gara-gara alasan ekonomi, nggak semuanya uh, takut meninggalkan suami gara-gara uh, dia nggak punya rumah atau nggak yeah. biasa nggak punya biaya untuk nyekolain anak misalnya. Hmm. Uh, yang Boom banget tahun lalu yeah, seorang artis artist, mm, yeah. miliarder bahkan yeah. triliuner itu gitu kan Ya dia balik lagi gitu ke pelaku kekerasan Padahal hmm. dia secara duit lebih more power dia yeah. dibandingkan dengan uh, pelaku kekerasannya Nah berarti kan ada harus di assessment nih Hal lain apa yang dia percaya yang bisa membuat hmm. dia Percaya gitu hmm. untuk kehubungan yang meresikokan yeah. dia loh Dia tuh udah dicekik loh, udah yeah. hampir mati loh, gitu. kok masih berani-beraninya gitu yeah. Atau misalnya kalau um, di ini, kadang-kadang uh, orang-orang yang perempuan-perempuan uh, yang punya power itu justru Lebih sulit untuk keluar dari siklus itu misalnya oh ya? ketika dia tokoh politik besar
1: Oh, gitu. persepsi orang Yes,
0: atau oh. dia uh, tokoh dia, uh, punya profesi tertentu yang selama ini orang lihat itu, uh couple goals gitu loh
1: okay. Jadi oh. itu, yang, juga ya?
0: itu yang dijagain justru kadang-kadang power itu juga menyulitkan dia sendiri untuk yeah. keluar dari siklus kekerasan itu karena kemudian Masyarakat ketika ada misalnya tokoh politik nih hmm. yang keluar dari siklus kekerasan malah yang di stigma itu lagi-lagi perempuannya gitu, oh gitu pantesan nggak bisa mempertahankan keluarga dia sih sibuk banget jadi anggota DPR gitu oh udah bilang kan, tuh, tuh merah lagi. cabe tuh pasti,
1: Salah <laughs> tuh lagi pasti
0: pedes gitu jadi ya. itu harus di assessment ya. hmm. apa yang membuat dia ketakutan, apakah ada Belief tadi ya faktor keimanan misalnya dia ngerasa bahkan ada loh perempuan-perempuan yang yaitu tadi kan dari persepsi laki-lakinya yang merasa mendidik. Nah sebaliknya dari perempuan korban juga mempercayai bahwa ketika dia mendapatkan kekerasan itu adalah cara dia untuk dididik.
1: Atau hmm. uh, dia menurut gitu. nasihat pernikahan yang tadi menurut <laughs> <laughs> suami aja <laughs> udah. <laughs> iya,
0: iya bahkan iya, iya. kemarin iya. Pak Aryo dan Bu Nucaya yang uh, aku udah share juga. peristiwa kekerasan seksual yang ada di sebuah pesantren di Jember itu dua korbannya itu nggak mau menjadi saksi dan hanya mau berkomunikasi dengan bahasa Arab karena dia percaya dengan giving service to the kiaynya itu itu adalah cara dia mendapatkan tiket surga oh gitu oh, no. ada yang kayak gitu oh no. wow. jadi gimana coba bongkarnya itu bukan urusan ekonomi lagi iya, benar. yang dibongkarnya hal lain Rumit ya hidup ini.
2: <laughs> nah oke okay, kita balik lagi deh kalau gitu ke uh, pembahasan alpha female tadi. Ini tuh juga sebenarnya di dalam lingkungan para perempuan sendiri ada kan nih namanya woman support woman hmm. gitu ya. Sering banget. Nah aku nggak tahu apakah itu sebenarnya woman support woman ini menjadi cuman kata-kata kiasan aja atau sebenarnya benar-benar dilakukan. Karena hmm. ada juga nih woman support woman tapi di belakangnya
1: Yeah, by shot, by shot, by shot, ya, batch shot, batch shot, shot, ada,
2: <laughs> banget. ada <laughs> banget gitu. Aku pun juga mengalami loh, Mbak kalis kayak misalnya, uh, oh ya, uh, bunucha enak ya, uh, bisa kerja, bisa ini, bisa mbaknya itu. Mbaknya banyak, pasti gitu. mbaknya banyak nih, neninya banyak. Ada satu. Tidak tahu lah, kemana aku sempat, kita sempat nggak? Sempat Neniles atau Mbakles. Dan ya udah, hidup berjalan seperti biasa aja gitu, nggak ada yang bikin ya. aku jadi nggak kerja, jadi nggak nganterin anak, nggak apa gitu biasa aja. Tapi kan orang nggak lihat gitu hal-hal kayak gitu. Langsung ngejudge. Nah, hmm. langsung ngejajah. Nah, sebenarnya ada nggak sih woman support woman ini apa cuma tadi kiasan aja?
0: Iya, padahal juga bernuansa membagi powernya untuk mengedukasi banyak ibu-ibu dan banyak hmm. perempuan juga gitu kan <laughs> powernya nggak dipakai sendiri gitu. Nah, uh, woman support woman itu sebetulnya kita bicara tentang kerentanan perempuan hmm. yang hanya bisa lebih dimengerti oleh sesama perempuan, oleh karena hmm. itu kita mendukung sama perempuan. Kalau misalnya perempuannya itu punya kuasa dan dia korupsi, itu nggak usah <laughs> gitu Kalau perempuannya punya kuasa dan justru uh, menggunakan kebijakannya yeah. untuk menghasilkan produk-produk kebijakan yang lebih menindas perempuan, itu juga nggak perlu disupport <laughs> gitu. Kalau perempuannya punya kuasa Terus digunakan untuk menindas perempuan lain dengan cara merusak rumah tangganya, bisa <laughs> itu juga nggak perlu disupport gitu. Okay. Nah, kerentanan perempuan ini di sini adalah misalnya perempuan mengalami menstruasi. Yeah. Nah, ketika anak perempuan menstruasi ini kan banyak sekali kerentanan-kerentanan uh, yang bahkan sesama perempuan sendiri nggak ngerti. Betul. Jadi aku sendiri sebagai pelatih uh, untuk isu kesehatan reproduksi hmm. remaja. Itu aku kaget ketika ada anak perempuan masih di Jawa, hmm. dia bilang dia juga masih mengalami uh, periode tabu dimana ketika dia mens, dia nggak boleh pakai uh, toilet yang sama dengan keluarga. Huh? Udah kayak anak-anak di Sri Lanka, Bo. Dan oh. itu ada di Jawa tahun 2020-an ini, iya gitu. Terus ada juga anak-anak uh, uh, perempuan yang mengalami periode poverty juga kalau misalnya kita baca data anak-anak uh, perempuan datanya kenapa mereka drop out from schools itu gara-gara fungsi reproduksi termasuk menstruasi gitu karena kenapa dia kesakitan oh. pas menstruasi sekolahnya jauh oh. atau uh, dia kan nggak bisa ya maksudnya kesakitan harus hmm. jalan kaki dan sebagainya hmm. medannya berbahaya hmm. dia memilih untuk ya udah putus sekolah oh. atau sekolahnya nggak punya fasilitas yang ramah anak perempuan yeah. jadi toilet sekolah yang hmm. ramah anak perempuan itu adalah yang pintunya itu bisa dikunci dari dalam dan nggak uh, ada lubang-lubang itu yeah, ya yeah. nah itu memberikan rasa aman tetapi kan sekolah-sekolah nggak gitu. semuanya kayak gitu loh di Indonesia gitu yeah. dan itu mengakibatkan dampaknya tuh bisa sampai keputus sekolah gitu nah karena kita nih sesama perempuan yang ia menstruasi tuh sakit ya yeah. laki-laki uh, bahkan ada yang nggak pernah lihat darah menstruasi aja nggak pernah gitu gimana nah disitulah women support women itu harus terjadi hmm. yang disebut uh, sesama perempuan mendukung perempuan tuh di situ gitu hmm. misalnya tuh ketika yeah, yeah, yeah. Uh, kita ngomongin vaginismus deh yeah. gitu Saya sama-sama punya vagina nih kita perempuan-perempuan hmm. Tapi baru aja di umur saya yang mungkin 26 tahun saya baru mendengar ada yang namanya vaginismus hmm. Gitu, dan ketika mendengar vaginismus itu Saya bahkan nggak bisa membayangkan Hah? Emang sakit ya? Soalnya gue nggak, misalnya kayak yeah, gitu yeah, yeah. Terus sakitnya itu di level mana? Di derajat mana? Kita nggak bisa membayangkan itu sesama tubuh perempuan Gimana yang laki-laki yeah. Untuk memahami kondisi-kondisi yeah. itu Disitulah sebetulnya Women support women tuh penting banget hmm.
1: okay. Wow, nih aku juga punya Dua anak perempuan hmm. harus lebih banyak mengerti Perempuan lagi hmm, nih yeah. sekarang nih, jadi thank you banget Mbak Ali sudah menjelaskan hmm. juga Sama ini, bahwa women support women tuh ada nggak ada, tapi intinya harus ada sebenarnya harus ada, penting hmm. walaupun sekarang kita masih ada women bully women <laughs> mungkin sebaiknya dikurangi dan lebih didukung karena kita laki-laki hmm. aja punya jarak, susah mengerti harusnya wanita-wanita lebih mengerti sesama dan mendukung sesama hmm. gitu ya betul oh, belajar okay. banyak sih terakhir
2: deh tips dari um, Mbak Alis gitu ya buat kita semua para calon apa ya, alpha woman apa perempuan berdaya tuh berdaya, perempuan berdaya harus gimana sih atau seperti apa sih kita nih untuk menjalankan peran kita sebagai perempuan
0: um, menyadari bahwa setiap hari kita berproses untuk um, menjadi sebenarnya manusia yang bermanfaat gitulah secara umum hmm, hmm. gitu ya dan uh, orang lain juga sedang berjuang hmm. di uh, battlenya masing-masing dan itu tidak sama gitu jadi uh, kalau kita merasa punya power sekecil apapun sebetulnya mm -hmm. gitu karena misalnya ketika kita lihat teman perempuan kita yang lebih gila ya dia apa-apa bisa gitu tapi bisa jadi dia punya kelainan hormon atau bisa mm -hmm. jadi dia punya kelainan fungsi reproduksi yang itu mengganggu hari harinya yeah. berarti kamu lebih mudah hidupnya dibandingkan dia misalnya gitu atau um, uh, di ini aja sih kayak berbagi apa yang apa yang bisa saya bagi ya untuk mm -hmm. meringankan um, Teman-teman perempuan lain Sehingga prosesnya untuk menuju berdaya itu lebih yeah. mudah
1: Oke, okay. okay. ini butuhkan lebih banyak empati yeah. berarti ya hmm.
2: Betul Oke, okay, kalau gitu terima kasih Mbak Halis Dan terima kasih juga parents yang udah nonton Sampai ketemu lagi di podcast kita Jangan lupa untuk like, subscribe, share Dan komen juga
1: <laughs> Sampai ketemu di episode berikutnya
2: Bye, Bye.